0: Kamrater, idag exakt för 50 år sedan förutom att jag var en hängiven palmeit så hände det någonting verkligt viktigt här i Göteborg Kanske ni inte är så förtrogna med. Alltså i november grussträcken startade i december Vad var det som hände i Göteborg? Jo, hamnarbetarna gick ut i en väldigt viktig sträck Bakgrunden var att Eh, ja, trans, de tillhör ju transport då, transportarbetarförbundet och eh, det var no, eh, i, i, i ett stuvalag eh, som det innebar liksom att eh, de, de frågade inför en helg om de skulle vara tvungna att, att uh, jobba övertid som transportavtalet det så kallt trygghetsavtalet innebar att, att arbetsgivaren kunde ta ut och då fick eh, de svaret liksom, av, av lagbasen att ja, de skulle åsta kronor till timmen att, 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 det, det får ni räkna med då kan du dra åt helvetet med dina åtta kronor och så gick tolv man hem på eh, måndagen efteråt så blev, blev, de, blev två stycken suspenderade vilket gjorde att under hela det här var andra, andra november, vilket gjorde att på, på senare fackmöte inom, det var inom transporten just den här delen av, av stuvarna så efter fackmötet Så stannade alla kvar Och sen hade man ett strejkmöte Och då bestämde man att eh, vi, vi, vi går i strejk Och eh, de ska tillbaka till jobb eh, Det här var den första Egentliga militanta strejken Efter en lång period Av relativt stiltiga i klass, klasskanten Som kanske många liksom Har glömt bort Men jag tänkte ni som eh, har, har studerat Hamnarbetarna och Hamnarbetarförbundet kan, Kanske lite grann är intresserade av det de gick i strejk och strejkade. Det var ungefär en vecka och de blev, först tog man tillbaka att de skulle bli ungefär ett De skulle förlora liksom lön under var det två, två eller tre dagar. Men det var egentligen ett slags böter. Men arbetsgivarna fick tillbaka, tillbaka det också. Men, det var inte bara det liksom, att man tog den kampen utan man ställde upp en massa andra politiska krav om, om arbetsmiljö och trygghetsfrågor och sånt där. Eh, och det var något helt nytt. Alltså. Det, det var inte bara en sitt liksom, eh, mot eh, avkänning utan det var också att man vidgade kampen. Och det var en total anslutning till, till den här strejken. Eh, när när sedan eh, gruvarbetarna gick ut i strejk så hade man. Man hade fått enorm sympati från många arbetargrupper över hela Sverige. Man hade samlat ihop pengar då, som i slutändan innebar att man skänkte också pengar till gruvarbetarnas kamp när den satt igång. Vad var det för samhälle 1969? Ja, jag sa att jag var palmevän och Palme, Olof Palme hade blev blivit ordförande i Socialdemokraterna vid kongressen i september 1969. Eh, vi vet också att i valet 1968 så hade Socialdemokraterna över 50% procent av rösterna. Delvis berodde det också på att VPK, som det då hette, eh, gick tillbaka lite grann. Särskilt eh, säkert på grund av, av Tjeckoslovakien invasionen från, från, från Stalinist-Ryssland. Som också, ska vi vara ärliga, påverkade negativt för radikaliseringen i, 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 i Sverige. Just stalinismen slog ner liksom på, i Tjeckoslovakien. Men det var ett särskilt uppe i Malmfälten och i Norrbotten var ett genuint starkt stöd för socialdemokraterna. Det vet jag också från, från min egen situation hemma hem så, så att, 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 att det var så. Va? Och det här bröt ut då i en, i en situation när bara några någon vecka före hamnarbetarstreken så gick Gunnar Sträng då som var finansmästare ut och, och berömde liksom vilket fint klimat det var och samarbete liksom i, i det här landet och så vidare. Och det var ju egentligen en period av socialdemokratisk skördetid. Reformismens höjdpunkt alltså som, som, som hade inneburit reformer alltså, för arbetarklassen och det är egentligen inte konstigt att eh, en stor del av arbetarklassen stödde socialdemokraterna. Och väldigt många unga arbetare såg också Palme som, som någonting nytt också. En mer radikal eh, person. Inte minst på grund av Vietnamkriget. Därför att eh, han, 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 han sig i solidariskt eh, demonstrerade tillsammans med eh, Nord, Nordvietnams ambassadör i januari 1968. Eh, och och vis, visade en helt annan utrikespolitiskt engagemang som också tilltalar väldigt många ungdomar. Och inte minst inom SSU som ju var så att säga min, min, min hänvis på den tiden. Jag måste ta glasögon här också. Men det var alltså den här samförståndsandan som, som, som dominerade. Men då, det innebar också att väldigt många inom den så kallade vänstern såg Ja, arbetarklassen. De, ja men, det händer ju ingenting. Nu har de fått det för bra. De har fått liksom bil och de har fått kylskåp och, och, och alla sådana saker. Så att, de kommer inte att kämpa. Liksom. Och till och med så kallade marxister vet, vet vi ju att, 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 att innan den så kallade fjärde internationalen, de avskrev ju också arbetarklassen. Eh, till exempel. Eh, bara några månader före revolutionen i Frankrike i 1968 så avskrev de ju arbetarklassen faktiskt i Europa att den skulle inte kämpa på 20-30 år. Så, så, så det var det var liksom... Eh, studenterna hade en speciell roll. Grillan inte minst i, i, i koloniala länderna hade en roll. Det var där som, som revolutionen skulle ske. Men en, en, en liten ironi i det här alltså. Det var ju... Eh, att, att av en händelse så äh, äh, skickade Sara Lidman ut som en representant för FNL-grupperna i Sverige att man skulle, man skulle ut och ha kontakter bland arbetargrupper ute i landet. Och hon blev tilldelad Norrbotten och Mantelten i Svartavara och, och, och i Kiruna. Så, så hon var, hon var pratade för, för FNL egentligen. För att få liksom arbetarna att, att, att solidarisera sig med kampen i Vietnam. Och eh, boken som, som sen kom ut. Det var ett resultat av, av att en, en fotograf hade tagit bilder av gruvarbetare. Och ville att hon skulle då, eh, illustrera den med text. Som hon får tillbaka i december 67 till Svappavara och eh, Kiruna. Och intervjuade arbetare. Och om man, eh, jag rekommenderar att ni läser en boken Som heter gruva. Där, därför att det finns Det finns många, många tecken Som visar att, 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 att eh, Det var inte så, så där Riktigt så ställt Som, man, som många ville göra att, att arbetarklassen var liksom, Köpt alltså eh, Det var en till exempel som sa Det är inte plast Plastbåt, frysbox och barskåp som fattas mig det är det att jag och vi alla mina kom, kompisar varenda jobbar i hela Sverige är utestängd från samhället vi är okunniga maktlösa eh, och en annan, om företaget ändå kunde fatta att arbetare är människor att inte lita på en arbetare det är det värsta eh, och det var som började undra om Fackföreningen är en riktigt eh, på arbeternas sida. Styrelsen väljer man, men det är eh, ombudsmannen som är högsta hönset och förbundet så vi tror. Och vi har, vi har ingenting att säga till dem. En annan så, fackföreningen har ingen makt. Man kan aldrig gå inom fackföreningen om man har, har något klagomål. Vi har inte den där slagkraften som vi behöver. Det är för tunggråt allting inom det fackliga. Det tar så lång tid om vi ska gå en fråga till förbundet. Vi är på sätt och vis lämnade vind för våg. Det är förbundet som bestämmer. Och när det gäller smärre lokala förhandlingar så gör bolaget som de vill. Och det här genomsyrar liksom hela situationen. Och jag är absolut övertygad. Om andra författare intresserade av att gå intervjuat arbetargrupp efter arbetargrupp inte bara gruvarbetare så hade man hittat samma sak. Att eh, det, var, det var inte alls det fantastiskt bra det, som, som man ville göra hela. det var inte så att, att, att klassen hade försonats och att vi har satt alla i samma båt som, som, man, som man påstod. LKB det var ju ursprungligen då så var det så att säga dubbelägt av grannispers och staten. Men 1957 blev det helt, helt statligt och ingick i statsföretag. Men redan från början så, så betonade man då från regeringen och propositionen att LKAB skulle drivas enligt strikt affärsmässiga principer. Och man genomförde då också när Staten helt tog över 1957. Ett väldigt hårt rationaliseringsprogram och det var naturligtvis minst vinstmaximering som vilket annat kapitalistiskt företag som, som helst. Eh, man, hade, man hade då eh, 57-58 8200 anställda. Man krympte ner det på, på 10 år med, med 1400 eh, anställda. Samtidigt som man dramatiskt ökade produktionen från 12,5 miljoner ton man till 25,5 miljoner ton. Alltså en fördubbling av produktionen samtidigt som man pressade ner liksom, eh, antalet anställda. Man hade väldigt höga vinster egentligen. 1969 så, så, så hade man en, en, en bruttovinst som var, som var 40% procent av omsättningen. Man hade höga utdelningar och när man, när man jämför då Volvo 1968 pratade om rekord i, 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 i eh, Utdelning, åt 8%, 8 av, av, av vinsten, så, så, så hade LKB istället 12%. Och, och det var inte ovanligt att man hade ännu mer under tidigare år. LKB var också världens största järnbanksexportföretag. Och bland de största överhuvudtaget in, in, inom gruvnäringen. Man var väldigt viktig för, för, för den svenska exporten också. Synen från ledningen på de anställda det var också att det var en produktionsfaktor för vilken, vilken annan sak som helst va? Man, man, när, man, när man genomförde stämpel, stämpelklockor redan 58-59 så användes de medvetet för att hunsa arbetarna eh, varningar, avskedanden man övervakade, det var nästan en polisövervakning och hela det här liksom eh, behandlingen eh, som om de inte var människor det, det, det lagrade upp sig inom arbetarklassen Bland gruvarbetarna Så, så, så det fanns alltså då Den här in, eh, underliggande strömmen alltså. Vi pratade om, om, om eh, att, 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 att den, den dialektiska Metoden att eh, Även om det ser väldigt lugnt Och fint ut på ytan Så vet vi att det finns en underliggande process Som förr eller senare bryter fram Det var det som också skedde Med, med, med gruvstreken 1968 Man hade det fanns då också som jag visar ett missnöje med facket. trots att malmfälten alltså, gruvorna, och det var ju då kiruna Malmberget, svappa vara av de cirka 12 000 medlemmarna i gruvindustriarbetarförbundet så var hälften så fanns de uppe i malmfälten men de hade ingen representation i i förbundsstyrelsen utan den fanns i Grängesberg och med omgivande orter. I, i, i förbundsrådet så, så, så hade de heller ingen egentlig presentation. Och när det blev frågan om ombudsmän där uppe så plockade de ombudsmän upp till, från, från Sydsverige, upp från gruvorna, upp till Malmberget. Till exempel i gruvfyran i Malmberget. Där, där tog man en en från Sinkruvan i, i Närke. Bostadet heter jag. Jag, jag träffade honom, jag skulle återkomma sen till det. Va? Så att hela den, liksom, ma, ä, den jag kan inte gå in på den, men den är också, liksom, av hela mannfälten och kampen mellan, mellan kommunister och socialdemokrater en, ändå sedan 1931 igen. men jag kan, jag kan inte gå in på det, jag hinner inte Men där försökte man medvetet att förhindra trots att kommunisterna hade en stark ställning i manfälten förhindrar liksom att de fick, skulle få överhuvudtaget någon, någon position. Det var byråkratin inom LO, inom Gruv och även naturligt inom det socialdemokratiska partiet. Man hade också en, 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 en syn liksom att, ni, ni kanske hört som om Eh, MTM metodtidmätning att, att man att man gör tidsstudier och, 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 och kollar upp alltså vad va, va man gör olika olika moment. Och i i manfälten fanns det som, som något som heter UMS. Och, 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 och det betyder eh, mera utsvettning egentligen av, av arbetarna. Eh, exakt alltså Universal man Management Standards. Det är ungefär standardtider för underhållsarbete. Så det är en tillämpningsform av det här mtm mätning. Men det bygger liksom på alla rörelser. Och sen ska man då liksom poängsätta då för att sätta akord. Och det här innebar då alltså tillsammans med att de också genomförde en annan ensidig en annan akordsättning inom gruvorna. Där man då liksom förändrade. Eh, akorden alltså eh, till arbetarnas nackdel. Man inför en omräkningsfaktor som innebar att, att eh, i praktiken så, så fick man en lönesänkning eh, perioden 68-69. Det var det också som, som eh, var den utlösande grejen när, när svarta var arbetarna fick lönekuvertet 5 eh, december. 1969, trots att de hade blivit lovade att de skulle, de skulle inte gå förlora på det, så visar det att de hade faktiskt gjort det. Va? Och i praktiken så var det många, många grupper då, liksom inom LKB, som förlorade upp till en av två kronor i timmen på grund av nya omräkningsfaktor. Och det var det som, som då fick 35 arbetare då i svappa vara. Det, det var den minsta gruvan då, liksom. Att sätta sig. Och det var så det, det började. Det kanske hade, hade eh, kunnat bli, bli senare lägga, eh, så om, om LKB och ombudsmannen hade förstått liksom att, att, att nu, nu lekte de med elden. Men de hotade faktiskt att om inte ni accepterar den här nya eh, akkorden. Då, då kommer vi att, att sätta gruvan i malpåse under flera år. Stänga gruvan helt enkelt. Och det gjorde att alla satte sig i Köpavara. Och eh, när, då, när, när det sen då liksom eh, eh, uppdagades, alltså så, så, eh, inom, inom en till två dagar, så, så satt alla i Kirna och i Mannberget. Jag måste berätta också. Eh, av en händelse så var jag på gruv. gruv gruvfyrans expedition i Manberget när när sträken bröt ut i i Svappala, den 9 eh, december. Det var så att jag, jag studerade då vid Ume Ume universitet. Och på grund av att jag hade en fjälla i Gällivare som, 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 som tyckte jag, jag men jag kanske skulle skriva uppsats om, om, gru, om valen till gruvfyran i Manberget för att jag visste jag visste om det där eh, att, att, att att de hade det va. Så jag gjorde det och jag hade varit där liksom, bott och bott föräldrar och jag var där och tittade i protokoll och allt sånt där. Och så var jag på expeditionen där och så bröt strejken ut. Och så kommer en av dem som sitter i avdelningsstyrelsen, det var faktiskt en BPK-are, jag kan säga namnet också, Run Runar Palm hette Och så kommer Anfod, så här. Nej, nej, de strejker mot oss, vi, vi måste gå ut i gruvradion och, 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 och förklara vad, vad, vad som hände va. Det var en, VPK en ledande VPK:s reaktion mot att, att arbetarna hade gått ut i strejk. Jag kommer att berätta sen, senare också. Jag, jag mätte ju flera av dem där. Och, och Jag måste säga att även om jag var liksom sose på väg alltså, mot vänster och, och tyckte att, att eh, att en del såsar inte var så där riktigt. Då tänkte jag, vad fan är det här för några jävla VPK då? Jag tyckte de var värre än liksom, en, en, en såsar som vi hade mött. Alltså. Då, då hade de också ordförande hette Ivar Hermansson, han, han var också med på VPK Just då hade de förlorat majoriteten i gruvfiran. Men de hade tidigare haft egen majoritet i, i, i styrelsen. I alla fall. Det gjorde liksom att, att väldigt, väldigt snabbt alltså, så, så, så ja, exploderade manfälten alltså i, en, i en total enighet alltså, bland befolkningen också och bland gruvarbetarna. Eh, slag i slag så, så organiserades alltså strejkmöten alltså, som omfattade flera tusen alltså på, på, på de här mötena. Eh, det hade demonstrationer alltså i, i, I Kiruna till exempel, vid, vid Lucia, ja, de hade då i, i, i Malmberget också Det var väldigt fina Lucia-tåg med, med fartor och sånt va Det är alltså i, i, i Kiruna och 2 000 i Malmberget Och eh, hela samhället alltså, eh, alla skikt, till och med på, på ett sträkmöte i, i Malmberget Kyrkoheden i Gällivare välsignade strejken offentligt på ett strejkmöte. Man gick med kollektbösser på högmässan och samlade in pengar till gruvarbetarna. Och det är helt ingen tvekan om att det var ett enormt stöd. Alltså. Och det var så också att ledningen för fackföreningsrörelsen LO de, de, de vågar ju inte gå emot då direkt utan det var de berättigade krav och, och så här liksom. och, och Arne Geijers som var ordförande då i LO han skyllde på att ja, det var tjänstemännen som hade fått, blivit breda och, och fått för mycket makt och sådär och, och det fungerade inte riktigt där, sam samverkan och demokratin och sånt där och till och med så att, att gruv också Fick en slängning att han kritiserade Gruv att de var, alltså ledningen för Gruv som var Grängesberg, att de var för svaga. Att de hade inte ordentligt tagit i tyg med, med de här problemen som var där uppe då med LKAB. Va? Och, eh, eh, inte, ens, inte ens Dagens Nyheter ifrågasatte. Liksom. Det var berättigade krav från Gruvarbetarna. Aftonbladet, det var också berättigade krav. Men... Naturligtvis så höll de ju inte med egentligen. För vad som hände då? De hade, äh, gruvarbetarna på de här möten hade, hade valt en strejkkommitté. Ja, alltså, först, var det, först var det då i, i Kiruna som man valde en strejkkommitté på nio personer. Sen, sen valde i in äh, en på, på tre personer. Och så sen kom, kom Manverget på nio personer också, som blev en strejkommitté, central strejkommitté på 21 personer. Och det var de då som, som gick utanför de, de strukturer för, för, för fackföreningarna. Hela tiden så, så, så försökte man jobba, ju, med förhandlingen av förhandlingen liksom om de här kraven. Det, det måste ju skötas den normala vägen alltså med, med, med facket där. Och det var hela tiden. Man vågade inte egentligen ifrågasätta liksom kraven. Eh, från början. Men däremot att, att vi, vi måste få in, få in det liksom, så att det är facket som måste förhandla om det. Eh, eh, och Undan för undan så, 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 så kommer man alltså med, med förslag alltså då, på eh, att eh, ska vi inte liksom utvidga det liksom, så, så att facket kommer med också. Va? Och, eh, jag ska inte gå in i riktning på, på eh, en. Alltså, vad jag tyckte att det fattades liksom från strejkommittet och de strejkande sidan. Men undan för undan så påtryckningarna säkert under, bakom stängda dörrar så fanns enorm påverkan, påtryckningar mot den här strejkledningen. Och, och, och till slut så, så var till och med strejkledningen då, eh, den och tjän tjänade accepterade att man tog in eh, äh, representanter från facket i vad som då skulle kallas en delegation som som skulle förhandla. Så att man, man för, förutom den 21 strejkkommittén som stod utanför facket, så tog man in två stycken från avdelning 12 som det heter i Kiruna och två stycken från avdelning eh, 4 eh, i eh, Mannberget Plus ombudsmännen. Man hade ombudsmän i avdelning 12 och avdelning 4. Avdelning 12, den, den, den ombudsmannen var så hatad. Så de var tvungna att acceptera då att en annan gick in i hans ställe. Det var en från förbundet då. Stendalen hette han. han, 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 han jag höll på att säga han, han var stendöv för... för för, för påverkan. Men egentligen så undrar man ju så här efteråt. Var det inte ett, ett försök liksom att de avpoliterade den här lokala ombudsmannen för att förbundet skulle komma in? Han blev senare förresten ordförande för Gruv. Anders Stelnalen. Så, så det, eh, det, det var han plus då ombudsmannen i, i eh, Malmberget. Som hette Boström. Han träffade jag ju flera gånger under den här tiden som jag var och, och studerade. Och Jag måste säga att han han gav inte något intryck överhuvudtaget att eh, förstå någonting. Eh, och, men men han, var, han var ditsatt alltså av, av, av försöka, för, för, en pålitlig liksom, eh, som, som, skulle, som skulle representera liksom, eh, ja, sociobyrokratin om man säger så. Va? Det är helt klart liksom att, att han var bara ditsatt. Va? Därför den, den som sökte den andra tjänsten det, det var Ivar Hermansson som var ordförande i, 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 i avdelning fyra och de, då, tillsammans då, då kom de in i, i den här diskussionerna. Och egentligen var det hela tiden som bakomliggande krav att de skulle återgå i arbetet. Sen skulle man kunna, kunna förhandla. Och det gav, det gav ju för fan råg i ryggen till, till LKB som sa när vi förhandlar inte om, om inte facket godkänner alltså förhandlingsdelegationen. Så hela tiden försökt och undan för undan så malde strejken ned egentligen av den här jag på att säga, infiltrationen. Alltså. Eh, man, man kom hela tiden med, 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 med krav och sen, sen började också... Eh, allt mer, alltså krav mot, mot strejkkommittén, alltså de här 21, oerfarna och okunniga, de fat, fattar inte någonting va. Och dessutom, jaha, det är nog, nog eh, kraften här som spelar utanför, ja det vet man kommunisterna liksom och sånt där va? Och eh, Ja det vet man ju liksom att de är, bara, vad de är ute efter. Och det var till och med så att... att, att Arbetarna förstod inte att de hade blivit manipulerade. Det var några infiltratörer och, och agitatorer som hade, som hade skapat en masshysteri. Eh, och, och därför så, så eh, kom den här strejken. Och det, det, det var linjen från gruvsledning i, i Grängesberg. Liksom att, att, att det var egentligen inte arbetarna som, som låg bakom den här strejken, utan Det var, det, det var nog FN-edlare och, och, och kommunister och, och, och hela det här Raskigt den här eh, Och det kom, det kom ju allt mer också i, i, i media. Eh, då. Eh, särskilt eh, tror jag man kan säga eh, man, man tog ledigt då. Om man säger. Det, det hände ju ingenting under jul. Och, och, och det var först mot slutet av, av, av året som, som eh, den här förändringsdelegationen eh, kom till stånd. Men ändå, alltså det, var, det var totalt stöd liksom i, i till exempel strejkmöte 8 januari. I Kiruna var det 3 000 på mötet, i Malmberg 2 000. Det var ett enhälligt stöd för fortsatta strejken. I Kiruna, var det var inte enhälligt. Det var en röst emot. En röst. Och Jag tror att det var... I den kommittén gick en folkpartist, Atle Lans. Så det måste ha var det, men det, 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 det hade ni aldrig berättat riktigt vem det var. Men här, för, 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 från den perioden så börjar man se liksom motsättningar också inom den här delegationen. Och det var fackföreningsrepresentanterna som, som började undra lite grann av alltså, Ska vi fortsätta? Har vi råd? Har vi stöd? Samtidigt så vet vi att vid den tiden så genomfördes en opinionsundersökning i Sverige. 64 procent enligt i Sverige stödde gruvarbetarna. 80 procent stödde deras krav. Och det Utan tvekan så att, att samhällena i den området stödde nästan hundra procentigt. Naturligtvis var det inte hundra men, men det, det man kallar nästan nästan alla. Va? Och det var, det var till och med så också just vid det tillfället att två stycken i avdelningsstyrelsen Hör nu löstigheter alltså två stycken i avdelningsstyrelsen i, i gruvfyran ordförande Ivar Hermansson och nämnde eh, Runar Palm de gick ut offentligt och sa att nu ansluter vi oss i sträckrörelsen. Två, två i facket. Och sen anslöt sig också eh, fyra stycken i kiruna. Men inom två, tre dagar så hade de ändrat sig. Och det kan man ju undra vad, vad som hände då va? Eh, där, 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 där sen, sen blev det alltmer klart liksom att, eh, att motsättningarna hade skärpts inom den här delegationen och det var framförallt alltså, eh, från eh, representanterna. naturligtvis så, så eh, trivlar inte jag på att så eh, eh, såväl alltså ledningen för VPK i Stockholm, Hermansson satt i partistyrelsen att han hade verkligen fått, fått problem när han anslöt sig till, till, till de strejkande. Därför han satt i avdelningen. Liksom och, eh, men här ju nu och åker ju facket på dyra böter här. Därför att det, det är ju strejk liksom när man inte får strejka. När eh, det alltså när det är så är det helt klart liksom att de hade den linjen från, från början. Alltså att, att det facket får inte göra någonting annat. Så de åt, gick, ju, äh, gick ju snällt tillbaka och ställde sig på samma sida som, som byråkratin inom äldre och, och, och gru, helt klart. Det var det VPK-arna var alltså, som, 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 som gjorde det. Va? Äh, no. Och äh, det är helt klart liksom att, att äh, man, man, man försökte hela tiden att få in alltså äh, Faktbyråkratin. Så att från början, alltså, eh, hade till och med då, eh, de här VPK:erna eh, när, när, när de ville då, liksom en, en del av, av den delegationen ville att även LUS andra ordförande Kurt Nogren skulle gå in i delegationen. Då, då var de emot. Men nu plötsligt var de för att Kurt Nogren skulle gå in i, 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 den, här, i den här delegationen. Och, och äh, Han, han äh, då eh, accepterades helt va? Eh, och eh, Men, men, men det, fanns, det fanns en splittring då eh, även, även inom, inom den gamla ursprungliga strejkommittén. Så, så man, hade en, man hade en omröstning då eh, om eh, man skulle ha Kurt Nogren som förhandlingsledare eller a, a, Rantatalo som man hette. Eh, han var också vpk -are. Som han hade sagt förut att han skulle vara ledning för En Ganska lustig sak egentligen. Eller intressant. Det var ju att på ett socialdemokratiskt fackklubbsmöte i Kiruna. Så kritiserade alltså Susanna där den ordförande för fackklubben för att han hade ifrågasatt strejken. De var till och med så att de stödde att eh, Ture Ramta skulle vara förhandlingsledare. Med motiveringen. Ja, han är ju kommunist. Men han är nog kanske mera fristående och kanske kan göra bättre än vad de andra liksom eh, gör. Va? Till och med så. alltså det, det, det fanns även inom socialdemokratin en splittring alltså. Eh, och en enorm kritik alltså mot ledningen. Till och med mot grundarsträng. Alltså... Eh, Hemska tanke var, var det fanns som socialdemokrater som gick aktivt på, på strejkmöten och ifrågasatte och skämtade. För, för sträng och sådana saker som de uttryckte. Men i alla fall, de hade en omröstning där i, i, i strejkkommittén. Det var tolv röster som, som gick emot att Norge skulle vara förhandlingstelegad. Tolv röster för och nio emot. Men Strejkkommittén, ursprungligen, den, 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 den var första gången den var ordentligt splittrad liksom i, i, i det fallet. Och det var, det var framförallt de fackliga representanterna som, 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 och en del sossar i den där som, 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 som representerade minoriteten. Sen tog man ut, upp det på, på slutna strejkmöten. Den frågan eh, om om fortsätta. Och... Eh, 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 vad heter det? det? var för fortsatt strejk och mot att Nord, eh, han skulle vara förändringen i Norden. 150, eh, 1530 mot 1999 eh, då, som, 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 som röstade på, på att det skulle ha fortsatt. Men det fanns alltså då nu också en, eh, även i Malmberg som tidigare hade stått väldigt stark alltså då va? så fanns det nu också de som öppet stödde då LOs representant nog alltså. men det är helt klart att man kan säga att, att de här påtryckningarna hade börjat ge resultat och, och, och det ledde ju då också eh, även, om, även om det var eh, de, de förlorade den, det, det var en minoritet för det så inmjödskört kört den att bli observatör och tekniskt biträde i 27 mannadelegationen. De krav som, som de, de, de hade då, gruvarvetarna, de kallade det för att de hade hemliga krav. Därför att de skulle inte avslöja dem för LKB i början, men de hade ju inte fått förhandla någonting. Men, men egentligen så var det då lönekrav, det var... Så, som motsvarar ungefär eh, 24 procents lönehöjning. Men det, det är svårt exakt, därför att, för att eh, det där nya lönesystemet med akkord som, som fanns, eh, det var så olika liksom, hur det slog. Va? Så, så, så att, men, men det, en, en som har skrivit om det är Edmund Dahlsson, han beräknar till att det är ungefär 24 procents lönehökning. Eh, 15 kronor i timmen övergjord och 17 kronor i timmen undergjord som det blev. Då sedan, Bort med UMS, det här systemet, och omräkningsfaktorn då som man skulle... Det var miljöskyddsfrågor och, och det var liksom rekreationsbidrag som tjänstemännen hade. Det var med heldagsersättning och övertidsersättning. Och Pensionsåldern sänkt till 60 år. Och LKABs huvudsgräntor ska flyttas till Stockholm, från Stockholm till Malmfälten. Och sen, sen LKAB skulle gå ut arbetsgivarförening och så fanns det något som 31 eh, teser som, som jag inte har nämnt alltså då. 31 teser det var, jag skulle ha nämnt det, att det, det var en slags krav på lojalitet från alla chefer. Om överordnad chef hade, hade krav på, på, på en lägre chef och, och, och den hade en annan uppfattning Då var det bara att glömma det Man skulle lyda överordnade allt Det, det, det stod alltså i teserna Alla sådana saker eh, Man var i första hand lojal med företaget eh, eh, krävdes sig att man skulle ändra uppfattning Då var det bara att ändra uppfattning Väldigt naket alltså då, eh, så, 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 så det var, det, det var, det var sådana krav då Som, som eh, man hade Men eh, i vilket fall alltså, då, LKAB de, 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 de accepterade då att, ja nu har vi fått en delegation som vi kan samarbeta med, men man, man fortsatte liksom att säga nej, det är egentligen inte en förhandling utan det är samtal. Då, va? Och man, man hade då liksom något resultat som man, som man ville höra med, eh, då. Alltså, man, man vågar ju inte gå förbi eh, gruvarbetarna då, så, så, så man var tvungen då att, att gå till, till möten då. Och, och, och då skulle man ha omröstning på avdelningsmöten. Då. Det, var, det var i slutet av januari, början av februari. Och i, I kurorna då eh, hade de först, och, och, och då, då skulle de hålla det hemligt därför att Malmberget hade dagen efter dem. Eh, I Malmberget eh, vill jag nämna också att, att vid det möte som, som, som de hade då, va? Så stod det en, en hel grupp av gruvarbetarhöster med plakat. Med plakat. Sådär, Vi säger nej till tomma ord. Låt inte lurar gubbar. När, he, när har LO stått på det strejkande sidan? Även en arbetare rätt att leva. Alltså det, det, det var liksom en, en, en helt klart liksom att det fortfarande fanns en, en enorm sympati och stöd för strejken. Men den här vacklan som hela tiden gjorde, och egentligen den passivitet som fanns under strejken, jag ska återkomma till det, det gjorde att en majoritet för fortsatt strejk som kom den var väldigt begränsad. 1620 sa nej till att återgå till arbete mot 1552. Och det, och, och det var alltså bara drygt 60, 68, 68 som, som ö, övervikt för att man ska fortsätta strejka. Ja, vad, vad gjorde då den här delegationen? Eh, de som, som, som representerar avdelningarna, ordföranden i respektive avdelning, Hermansson, VPK-are i, i Malmberget, Poroma, ordförande i Gruvtholmen i Kuna de sammankallade den här delegationen då och ville då att man skulle fatta en rekommendation om att återgå därför att det var så liten majoritet men väldigt intressant är alltså vem det var som, ställde, som, la, krav, som la förslaget det fanns en, en vild han var bild på många sätt som heter Harry Isaksson han förresten kallas för en kastrande i ett stort skägg alltså han var bild på många sätt men, men han, han eh, tyvärr så råkade han säga Emil Isaksson som var ordförande för Malmbergs VPK att han, att han var Malmbergs ledning det var han definitivt inte därför vad gjorde han? Jo, han för, det var han som föreslog att eh, man skulle fatta en rekommendation om att återgå till arbete det stöd som man fick, huvudsakligen stöd som man fick det var Ivar Hermansson, VPK, som var ordförande i facket i, 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 i Marnberget. Det var Runar Palm som satt i adningsstyrelsen i, i Marnberget. Det var de som var förslagställare på, på att återgå i arbetet. Och de hänvisade till, till att ja, egentligen är det 50-50 det här var. Uh, och uh, det kommer att bli splittring. Och vi har inte tillräckligt med pengar för att för att härda ut en, en strejk. Alltså he hela den här liksom, egentligen som, som, man, som man som man borde ha hört liksom, uh, reformisten reformisterna liksom <laughs> men de de lutade sig mot VPKerna. De, ja, vi, 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 vi stödde deras krav ungefär. Porma som var ordförande, ordförande i SOE ja, han, han anslöt sig till dem. Eh, ombudsmannen Kjell Boström då, han, ja, jag ansluter mig också till deras förslag. Så det var de epk som var drivande. Jag har hört på jävleskapet alltså, men det var faktiskt så. De, de var drivande. Och eh, sen då när Emil Isaksson, den här Icke Lenin från, från, från Manbärget. När han börjat förstå liksom att, eh, att det här, ja men vad innebär det då? Liksom? Vi, vi har ju sagt liksom att vi ska ju gå på, vi ska ju gå på vad arbetarna säger hela tiden, har vi sagt då. Om vi nu re rekommenderar återgång till arbetet då, och, och vi beslutar det, ja men då kan ju då kan inte vi fortsätta att förhandla. Då, har vi, då, har vi liksom, då är vi, då borta helt enkelt. Så han drog tillbaka förslaget då. Så. Så, så det blev en jätteförvirring i en kommittén. Så den som då den som då liksom istället tog över förslaget, det var den här Kjell Boström eh, i, för, för, för man, ombudsmannen. Och det slutade i 1212. .12. Det finns i, i eh, marxistiska arkiv. Gå in på det liksom på, på nätet. Alltså. Så, så finns den här 12-12-omröstningen. Alltså, band, Bandutskriften från den, den. Ni kan se liksom hur, hur, hur det är. De som argumenterar emot framför allt, det var ju den här Isak som Elop Lussberg ska komma tillbaka till. Särskilt till, till Elop Lusbe var en av de drivande liksom i, i då. Men det slutade 12-12. Ture Rantatalo som var ordförande i den här delegationen han hade inte tänkt rösta han, egentligen ville han liksom att man skulle vänta med det liksom boläga, men han ville inte rösta och sen i slutet 12-12 där du det så liksom att, att ordförande har ju liksom eh, och så han våndas ju eh, någonting enormt alltså, men till slut så sa han ja men då, då, då stödjer jag liksom, eh, då att det återgår va? så det blev en rekommendation om återgång till strejk. Och det visade sig att eh, det möttes ju väldigt, det, det blir ju fiasko. Det, alltså det, alltså det, det, det var det kanske det var hundra, hundra i, i, i Kiruna, mindre än 200 i Malmberget och ett 50-60-tal i svappa bara så mycket tillbaka. Va? Så att de, 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 de blev ju de, nästan förskräckta och, och, och börjar fundera men hur ska vi göra då? Så, så att, i, I praktiken som drog de tillbaka då den här rekommendationen och sa att vi, ska, vi fortsätter och så, 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 så sen fortsatte ju liksom, Det var nästan total strejk i alla fall Men De återkom ju då liksom att, eh, med, med det här Så att, så att på ett, ett möte då i Kiruna eh, Som minoriteten Hade samlat då, Inom den här delegationen Bland annat Blosba, Så kom även ranta tal eh, Dit alltså då, va? Och Och eh, eh, så att istället för en rekommendation om, om, om att fortsätta strejk så röstade arbetarna för att vi måste bibehålla arbetarenheten. Och det var också faktiskt mot bakgrund av att eh, fackrepresentanterna sagt, då tar vi över det här helt. Alltså. Då ströntar vi i strejkkommittén, utan då, då driver vi det här alltså. så, så det var en situation alltså, som naturligtvis hade lett till en definitiv splittring. Det, det är helt klart liksom, i det här läget. Men det var en hel... En, en hel period av, av eh, påverkan och påtryckningar som hade lett alltså, till den här osäkerheten även inom strejkkommittén. Och det, 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 innebar, det innebar ju då också att, att eh, man kände då att ja det är nog kört nu alltså, vi, 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 vi får åter vi, vi får, eh, eh, en ärligt beslut om att återgå att återgå liksom till till i steg. Så att den, den den 4 februari så så åter återgick man till, i, till arbete va? Men sen var ju inte förhandlingarna klara då naturligtvis utan de börjar de börjar sen också Och man fick ju igenom en en löneökning alltså med, som motsvarar ungefär 14 procent. Man fick månadslön på prov. Och, men väldigt många av de här kraven som annars var liksom det, det. Det fick man ju inte igenom. Alltså att det, var ju, det var ju liksom att, att man fick ju mer alltså i plånboken än innan. Va? Men egentligen så var det ju, så var det ju ett nederlag också på, 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 på andra sätt. Men vad var det som hade hänt samtidigt eh, i, eh, bland arbetargruppen. Egentligen var det, var det någonting, någonting helt, helt nytt också som, som eh, gruvarbetarstrejken triggade igång. Vi hade, vi hade en strejkvåg i Sverige alltså under januari och, och februari. ska bara... No, no, ja. eh, 15-16 januari Volvo Torslandaverken i Göteborg 19 januari Saab Scania i Trollhättan Trelleborg, Trelleborgs gummifabrik Saab Scania eh, Scania i, i, i Södertälje 20 januari Saab Scania i Trollhättan Electrolux Mariestad ASEA Västerås Scania Plåtverkstad i Luleå 21 januari, Saab i igen. Saab Göteborg. i Vännersborg. Skålska cement Kalmar. 22 januari, Volvo Skövdeverken. Strängbetong avbyggd Kungsör. Godgör i Norrköping. Och sen inledde också skogsarbetarna. En, en ganska lång strejk. Alltså tre veckors strejk i alltså januari. Eh, 23 januari, Volvo Köpingverken. Kalmar Chokladfabrik. Eller mer som i Stockholm, Ödixvald och så vidare. Alltså det är... Eh, gruvsträken triggade igång en, en, just det här som fanns inom arbetarklassen alltså ett uppdämt behov av att komma fram liksom, att, att gå ut i kamp alltså. och, och det som är intressant också i den här situationen alltså, som jag tror det är intressant för oss också att se det är att det vi hade sett ändå, sen är egentligen Frankrike 1968. Det var att det var nya arbetargrupper som steg fram och tog initiativet. I Frankrike till exempel var det några hundra vid en Renault-fabrik som de, 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 de var liksom oerfarna och unga och inte ens fackligt organiserade som tog initiativ strejk. Nu hade Italien eh, våren 69 eh, vid vi Fiat då. Det, det, det var främst, främst uh, unga nyrekryterade arbetare från syditalien syd som drog igång en strejk där. Och i mannfälten var det ju faktiskt de här oerfarna i svappa för det var en relativt ny gruva då som, som och lite yngre, yngre, yngre människor eh, när det gällde den övriga i strategikompetens så var många av dem väldigt erfarna och hade lång och facklig erfarenhet liksom, inom inom gruvarbetarfacket då. Jag ska inte jag ska inte nämna särskilt mycket då liksom, att, att, att hetsen som fanns eh, då mot, mot, mot gruvarbetarna. Eh. Det, det, det Inte minst alltså då var eh, borrlig press, svenska dagblad och så vidare. De, de hade hela tiden alltså att det var en kommunistisk bledd eh, strejk där de, de lurade arbetarna till det. Eh, men vi, vi hade också en, ett väldigt internationellt stöd i, 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 i Norge. Så, så var, var strejken väldigt aktuell där man, man diskuterade liksom på, på olika arbetsplatser. Och det, var, det var även så att eh, malmlastarna i Narvik, det, det var ju den enda isfria hamnen som man skeppade malmen till. Eh, de, de erbjöd sig att gå i sympatistrejk redan tidigt under december. Men eh, strejkkommittén de avböjde det liksom, eh, då att, 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 att få de här sympatierna. Men det var, det var stöd alltså från eh, en massa länder i Europa. Eh, på, på, i, på, I Danmark på Varbet burmester om de Vajn. Där, där tog man också en strejk, alltså en lönestrejk som även utvecklades till en nationell 24-timmars strejk. Eh, vi, hade, vi, vi hade liksom utanen och, och, och stöd från Finland, England, Belgien, west Tyskland och så vidare. Va? Eh, gruvarbetarna i England inte minst. Va? Jag får nämna lite grann om, om, om eh, man samlade in pengar då också. Och, eh, det samlades in totalt 6 miljoner kronor och av det betalades 5,5 miljoner ut. Eh, och det, det, det I dagens pen, penningvärde så, så kanske det motsvarar över 40 miljoner som, som man eh, samlar in till stridsfonden. Eh, men ändå användes det som ett argument i den här 12-12-omröstningen att man hade inte hade tillräckligt med pengar. Det var till och med som sa att vi hade bara en och en halv miljon pengar. Då, va? Trots att det kan inte stämma. för att, för att Senare visade sig med liksom räkenskapen att, att det var alltså totalt 6 miljoner. Och, och Ranta talon när han motiverade också att han, att han gav sin utslagsröst. Han sa också... Vi har, inte mycket, vi har inte så mycket pengar att vi kan ta en längre och hårdare strejk. Jag, jag måste nämna också El och Ni kan, det, det är flera som har sett den här kamrater mot, mot, mot den väl organiserad. Jag har inte själv sett den, men jag vet att, 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 det, vis, att det visade också eh, från sträkmötena, alltså, och inlägg, alltså. Elof han var en, en, en gammal socialdemokrat. Han lämnade sossarna liksom på jordbrukspolitiken av alla. Men, men sen kom han ju tillbaka fackligt. Så han var också ordförande i... Han var partilös förresten. Men han var också ordförande i 65 65-68. Han avsade sig då. Va? Och han ingick ju då i strejkkommittén va? Och han har, han har då uttalat sig en, en, en del eh, saker om, 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 eh, om eh, tio år efteråt. Eh, i, det, 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 det finns i den här boken som Ragnar Gärholt har skrivit, kommer jag kommer inte ihåg. Den finns också i Marxistiskt eh, marxistisk arkiv. Han eh, tar upp om, om eh, många olika sträcker, bland annat... Eh, Bland annat Och så är det intervjuer med olika personer. Han menade till exempel på att den här 21-tjänmanna var väldigt bra ända tills vi tog med de sex fackföringsrepresentanterna. Det skulle vi aldrig gjort. Det var de som maldes under men Sakta, men ganska säkert. Och så sen det här om kommunisterna. Sosarna spred ett flygblad där de anklagade kommunisterna för att ligga bakom strejken. Men det var helt fel. Det fanns ingen kommunistisk inspiration till strejken. Inte för fem öre. Strejken gick helt utanför deras led och de hade ingenting med den att göra. Visst fanns det riktiga kommunister som hjälpte till. Men det var kommunisterna. Bland de fackliga representanterna som slog sönder strejken. Inte socialdemokraterna. Eh, sen, sen, sen hade han ju också eh, eftersträck som, som bildades något som kallas arbetarsolidaritet om, om man skulle de, kunna dela ut det, de, det som var kvar av stridsfonden också då, då hade, han, hade de han hade perspektivet alltså. när vi bildade arbetarsolidaritet eftersträcken hade vi förhoppningar om att kunna samla dessa oppositionella, dessa oppositionella krafter syndikalisterna var inget alternativ tyckte vi vi uppfattade dem som en ren förhandlingsorganisation. Vi ville bygga en politisk organisation där det viktigaste var den självständiga arbetarkampen och kritiken mot parlamentarismen. Jag tror att tiden är mogen att återbörja titta på våra tankar. Ja, det tror jag också att tiden är mogen. Strejken var inget misslyckande. Det var kanske ett nederlag för oss gruvarbetare, men det är en stor seger för andra arbetare. Det visar att det enda som hjälper i det svenska systemet är strekerna. De samarbetsstreker som LO sysslar med, det är ju inga streker egentligen. De är bara ett stort, invecklat, lurande i. 1969 var ett avgörande år för den socialdemokratiska parlamentarismen. De skulle upplysa hela Europas arbetarklass om att i Sverige har vi ett absolut vattentätt system där problemen löser sig samförstånd utan streker. Gruvarbetarna gick i strejk och blåste bort det svenska hundret. Nu finns det bara de multinationella företagen som här i lågprisläden och det är inget under. Det här var liksom en, 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 en slutsats som, 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 eh, som jag helt eh, fått stöd i. Jag måste, jag måste nämna också eh, lite grann eh, konsekvenserna av, 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 eh, av strejken va? Vi hade ju de här strejtböterna. Jag tänkte bara att eh, det, alltså i, i, i LAS så, så begränsar man ju rätten att, att avskeda. Men man gjorde undantag också för illegala eh, dåliga strejk eller var, eh, särskilt, som var särskilt kvalificerade. De skulle man kunna betälla. Men de obegränsade sträckböterna det var egentligen eh, partierna som, som eh, drev det liksom 1977 och, och beslutade om det. Tidigare var tidigare över 200 kronor. Alltså. Men eh, då, 1985 så tog den socialdemokratiska regeringen bort den där så, så att eh, man förde för tillbaka till 200 kronor. Men det dröjde inte länge förrän eh, eh, S-regeringen föreslog ett tillfälligt strejkförbud och 5 000 i sträckböter det gick inte igenom 1990. Men 1992, då lyckades ju Biltregeringen då att, att eh, höja eh, sträckbeloppet. Och att man alltså 2000 eh, som normalbegrått. Så, så att eh, det var ett resultat av sträcken negativt. Alltså. Klavböndning och, och hårdare mot, mot, eh, mot arbetepeloppet. Men det var ju också... Jag nämnde LAS också, rätten att avskeda. NBL, senare löntagarfond, det radikaliserade ju arbetarklassen som pressade fram andra saker alltså som man kan säga var den positiva delen av, av det. Så jag nämnde alltså, och, 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 och som eller Lusb också tog alltså det, det var ju ett misstag, det där liksom att... att att ta in då avdelningsrepresentanterna. Men det stora, den stora grejen alltså, som om vi hade haft något, något, något inflytande, det var ju att inte bara vara en, en passiv strejkommitté. Vi skulle ju direkt liksom ha tagit upp alltså på varje del i sektion eh, i, i, inom gruvan att, att man skulle utse representanter från, från det arbetsstället alltså. Så att, så att eh, de strejkande hölls i aktivitet. Och ge, på, på det sättet hade man också kunnat öka liksom förståelsen och, och eh, medvetenheten om, om eh, vad, vad som hände. Va. Eh, man, gjorde ett, eh, man gjorde misstag också att man avböjde den här frågan om sympatistrejk. Eh, eh, på, på det sättet så säger jag ju att, att det fanns ju ingen egentlig ledning det, man, det vi menar med ledning av strejken. Eh, det fanns en, en del fackliga veteraner som, som också var inne i den gamla strukturen det, det, det var ju inte bara sossare, det var också BPK då, som, som, eh, de, de här nya militanterna som, som, som fanns alltså, som sig ut, på strejkmötena som hade dragit eh, väldigt revolutionära slutsatser också de kom ju aldrig fram eh, på, på. man tog inte tillvara den här, den här, det som utvecklades i den här situationen va? Och vid varje strejkmöte skulle man egentligen ha tagit upp också frågan om, om Behöver vi utvidga? Behöver vi ha nya kamrater i strejkkommittén? Eh, utifrån alltså det här nätverket man så kallar det, som man hade byggt, byggt liksom, inom, hela, inom hela gruvan på alla eh, Även väl underjord som underjord, liksom, olika avdelningar och så vidare Möjligheten att ersätta Vad, vad, vad hade strejkkommittén gjort under den här tiden och så vidare vad var en alltså? Eh, motsvarande alltså vad arbetarna behövde. Alltså. Lite, lite eh, politiskt alltså, hur, 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 det, hur man reagerade alltså, eh, i de olika partierna. Det är ingen, ingen tvekan om att, att Socialdemokraterna och, och, och regeringen... Och, och eh, även majoritet liksom eh, i, i inom, eh, lokala ledningar och så vidare och, och, och eller, eh, alltså de var ju förva men men lokalt så, så var det definitivt en, en splittring alltså då va? bland socialdemokrater och VPK och BP eh, alltså, jag, 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 jag tror att det redan då så var det så fanns det liksom en, en eh, en idé alltså, om att bli mer salongsfäget inom VPK. Och brev, de eventuella broar som man trodde man, man kunde ha med, med S-ledningen var hotade. Och, och därför så, så, tror jag man höll tillbaka också sina lokala representanter. Eh, sen hade vi det här lustiga sällskapet KFML. Maoisterna. De, de gjorde det bort sig direkt alltså, när, när de försökte liksom, komma in liksom på strejkmötena och gnistan och liksom, att ni behöver ett marxist-lenistiskt parti och sådana saker. De gick helt över huvudet på, på liksom, de strejkande. Va? Naturligtvis har jag rätt att det behövs en ledning och ett parti. Va? Men det är en fråga om, om hur man gör det. Hur man närmar sig arbetarna. De, de, de orsakade till exempel med sitt, med sitt agerande att man förbjöd alltså, eh, ja, politiska paroller och plakat liksom i demonstrationerna. Det var, det, det var eh, Maoisternas eh, stora stora grej. Va? Sen är en lustighet alltså då, en lustighet jag, jag, jag måste ju nämna det. Alltså mitt i strejken alltså eh, KFML-avdelningen i Gällivare. I Gällivar det ligger alldeles in till Malmberg och den, den stora kommuncentret. Mitt i sträken så, så firade de, hade de ett möte där de firade Josef Stalins 90 år sedan han föddes. Det var, det var den stora grejen alltså som, som de hade. Jag måste nog nämna det också, Liksom att... att, att eh, man, och, och, om en ledning, alltså, om vi hade haft möjligheter, alltså, så, så skulle vi naturligtvis ha försökt utvidga kampen. Eh, vi skulle definitivt ha varit för alltså, och använt det liksom, och, och, och försöka nå andra arbetargrupper. Vi hade till och med alltså kunnat kunna liksom, ställa, beroende på, på utvecklingen, alltså, ställa krav på en 24 timmars generalstrejk. Eh, vi hade försökt vidga det politiskt också. Liksom. Faktiskt så, så, så försökte man från, från Malmberget då, tidigt i strejken alltså, ge ett telegram till Olof Palme. Då, begära att, att man skulle gå, gå ur SAF. Alltså. Men han, han svarade inte ens på det. Men vi, har, vi ska ha ställt krav alltså, på... på alltså, I ert program så... så Ska, ska ni representera arbetarna? Ni, och till och med står det att, att bestämmande rätten över produktion och dess fördelning ska läggas i hela folkets händer. Det är ett stadsföretag. Vad ska vi göra av det? Det, det är klart liksom att arbetarna ska kunna styra det. Liksom. Vi hade kunna introducera frågan om, om, om arbetarkontroll över, över, över LKB och stadsföretag. Eh, en verklig socialisering, om man säger så, vad som, som eh, pratas om. Eh, och, det, och det tror jag... liksom. Eh, vi, vi, vi ska, vi ska liksom, eh, se som, som, som möjligheter också i framtiden. På ett sätt så liknar ju situationen här. Den situation som vi hade på 60-talet efter en period av, av, av eh, lo, låg eh, omfattning av klasskampen. Men vi har ett perspektiv också av, av kapitalismens utveckling. Eh, och där är hela tiden, vi måste se att hela tiden under ytan- så växer det liksom ett, ett, ett behov av att, av att ta upp kampen. Va? Men på andra, sätt, på andra sättet så har vi inte samma, samma möjlighet för reformismen att, att, att ta över. Därför den, den, den levererar ingenting nu. Va? Och de unga arbetare som, som jag är säker igen kommer att gå i spetsen, de är inte färgade som jag var till exempel eh, eh, av, av den här lönken och att eh, sossarna levererade. Utan de, tvärtom, de levererar ju motreformer. och För mig, för mig personligen, alltså så, eh, från att ha varit liksom en riktig palme men vän på, på några år. 1971 eh, så, så skrev jag då i en tidning som hette Proletären. Nu undrar ni vad, vad är jag frågar frågan? Socialdemokratiska studentföreningar var den som hade utgivningsbevis av tidningen som hette Proletären 1941 1971. Sen kom den avfinning. I Proletären så skrev jag att vi måste splittra det socialdemokratiska partiet och ur grönorna bygga upp ett nytt parti. Det sluten redan då. Men men det löste sig liksom. Men under den korta perioden alltså då va så var det väldigt många ungdomar som drog snabba slutsatser alltså va. Och det kommer att göra nu också. Bli inte förvånade om såna som till och med ja Sverigedemokraterna är det bästa som är att de om några år liksom går åt helt annat håll liksom, när kampen utvecklas. Eller sådana som, som i, i facket, jag har stött sosarna länge, och jag i alla fall, som också kommer att reagera så. Bli inte förvånad utan var beredd. Försök förutse. Se perspektiven och möjligheten i framtiden. Då, om vi, om vi inte tas på sängen utan förstår det idag, då kan vi också bygga någonting för framtiden. Tack ska ni kan ha. Kommit.